0: Liebe Reinpegelhörende, ihr erlebt den letzten Gastauftritt oder vorerst letzten Gastauftritt von <lacht> Lilly Stegner heute.
1: Ja, oh. ich hoffe, ich darf vielleicht doch nochmal zu Gast kommen. <lacht>
0: ja, du kümmerst dich ja jetzt um höhere Gefilde, darf man genau. das schon sagen?
1: Ich glaube schon, ich glaube schon.
0: <lacht> du bist äh, jetzt ab 1. Juli unserem Team Report und bist also quasi für ja ganz NRW zuständig, und ne? noch ein bisschen auch für die ganze Welt.
1: Genau, genau, aber äh, bevor ich da anfange, gebe ich heute nochmal ein letztes Gastspiel hier im Rheinpegel-Podcast, weil es die liebe Helene erwischt hat und leider krank ist und deshalb bin ich nochmal eingesprungen.
0: Da freue ich mich sehr, also nicht, dass Helene krank ist, das ist, ist, ist traurig, ich freue mich sehr, dass du nochmal ähm, einsteigst. Ehrlich ist, dass ich deinen Abschiedskuchen, den du mitgebracht hast, in der Relation nicht essen kann, weil wir heute aus der Ferne kommunizieren, ja?
1: Ja, wenn du ganz viel Glück hast, bleibt vielleicht ein Stück Kuchen übrig. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich äh, gebe mir Mühe. Esst mich alles weg.
1: Ich guck mal. <lacht> Worüber reden wir denn heute? Wir reden heute
0: über die neue Landesregierung. Ähm, ja, langweilig, aber ähm, über das, was sie für uns Düsseldorf bedeutet. Äh, eine Sache, äh, die ich mir schon mal im ersten Jahr angeguckt habe, ist das Thema Windräder. Es sollen ja um 1000 neue Windräder nach NRW kommen. Und ich stelle mir die Frage oder habe mir die Frage gestellt: Wo könnten die eigentlich in Düsseldorf hingestellt werden?
1: Ich war diese Woche zu Gast bei Housing First. Dieser Verein bringt nämlich Wohnungslose in Düsseldorf in ein neues Zuhause und habe da ein sehr interessantes äh, ja, Menschenpärchen kennengelernt, die vielleicht ohne den Verein niemals zusammengefunden hätten.
0: Und wir sprechen äh, noch einmal kurz über das äh, super Peinlichkeitsthema Nummer 1 in Düsseldorf, nämlich unseren Flughafen und seinen Niedergang. Äh, kurzes Update, was ist da los, was gibt es für Lösungsansätze und was muss man wissen, wenn man äh, zu den armen Menschen gehört, die jetzt in den Urlaub fliegen müssen?
1: Mein Name ist Lili Stegner und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 213 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,77 Meter. Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
1: Und ich bin Lilly Stegner, noch Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post und im Moment auch in Düsseldorf in der Lokalredaktion.
0: Lilly, was hat dich diese Woche bewegt?
1: Äh, bewegt ist ein gutes Stichwort. Ich war, äh, <lacht> ich glaube, ich habe mein sportliches Pensum für dieses Jahr äh, übertroffen. Ich war nämlich am Wochenende beim Konzert der Toten Hosen äh, in der Arena hier in Düsseldorf und äh, es war ganz, ganz toll. Also ich bin so richtig äh, wieder zurück in meine, in meine alten Konzerttage geworfen worden. Es war richtig schön. Es waren richtig viele Menschen. Es gab ganz viele Moshpits und äh, ich war sehr, sehr glücklich, aber auch sehr erschöpft hinterher und habe mich wieder mal äh, was heißt gewundert, aber es hat mich wieder mal gefreut, wie schön das irgendwie ist, wenn so, so viele Menschen, tausende von Menschen und das ja an diesem Wochenende noch an zwei Tagen hintereinander zusammenkommen, um so eine Band wie die Toten Hosen, die es ja seit 40 Jahren gibt, irgendwie zu feiern und äh, das hat ganz wahnsinnig viel Spaß gemacht und die blauen Flecken auf meinen Armen erzählen immer noch davon.
0: <lacht> mein Gott, hast du schon deiner alten Konzert, zurück erinnert fühlt ich, ich habe die Todnosen das erste Mal gesehen 1996 oder sowas beim Weihnachtskonzert oder so. Ähm, gut, das sind da, so alte Konzerttage, das kannst du dir wahrscheinlich nicht mal vorstellen.
1: Da war ich vier, Arne. Das, ja. das kann ich nicht.
0: <lacht> Aber ich meine, es ist doch eine Leistung der Todnosen, dass äh, du auch noch das Gefühl hast, dass du das eine Band ist, die du schon immer kennst. Ne?
1: Ja, eben. Ich finde, man hat das auch so richtig schön gesehen im Konzertpublikum. Also, da war wirklich von Kindern bis hin zu Menschen, die, naja, Wahrscheinlich seit den ersten Tagen die Totenhosen kennen, sagen wir es mal so, ähm, dabei. Und das ist irgendwie, ich finde das total schön, dass es so eine Band schafft, wirklich so ein, immer wieder neue Generationen von Fans zu generieren und irgendwie alle selig zu machen.
0: Ja, faszinierend. Als ich da 1996 äh, klein und pickelig auf meinem ersten Konzert war, haben wahrscheinlich auch schon alle gedacht: Mein Gott, jetzt kommt hier auch noch, kommt hier schon die nächste Generation.
1: Ich meine, ich, mein, ich kenne die toten -Hosen auch von meinen Eltern. Also das ist äh, das lief zu Hause und irgendwann rutschte da so rein. Ne? Schön. <lacht> Was hat dich denn bewegt?
0: Äh, mich hat bewegt, ähm, regelmäßige äh, Hörer wissen ja, dieses Podcast, dass ich sowohl ähm, mit den Schadowstraßen Radweg ähm, mich viel befasst habe, als auch jetzt letztlich mit diesem Wasserspiel, wo ja Helene und ich kürzlich auch saßen und von da äh, gepodcastet haben. Ähm, gestern ist ein vierjähriges Mädchen ähm, beim Spielen in diesem Wasserspiel, die ist also durchgehüpft, ist offensichtlich ein Stück zu weit gelaufen. Dann steht man ja direkt auf diesem Radweg, der ja direkt neben diesem Wasserspiel ist und ist von einem Radfahrer erfasst worden, leider schwer verletzt und ähm, mit Rettungswagen dann ins Krankenhaus. Haus. Ähm, ja, und es ist schon eine interessante Frage, dieses Wasserspiel, ob man es jetzt schön findet oder nicht, ist ja wirklich direkt neben diesem Radweg. Und ähm, ja, die Frage ist echt, ob da eine Gefahrenstelle geschaffen wurde. Und das äh, ja, tat mir irgendwo echt leid. Äh, wahrscheinlich auch für alle Beteiligten äh, furchtbar, wenn so ein kleines Kind so schwer verletzt wird.
1: Total. Und das ist ja auch, also gerade bei den Temperaturen aktuell, jedes Mal, wenn man da vorbeiläuft, da spielen Kinder in diesem Wasser. Da ist ja wirklich super viel los. Und wenn da wirklich... Die also wirklich, ja, ohne jegliche, ohne jeglicher Platz, ohne jegliche Abgrenzung deinen Radweg vorbeiführt. Das ist, das ist ja, das ist echt Wahnsinn. Dann lass uns doch mal starten mit unserem ersten Thema. Ähm, die neue Landesregierung will ja Windräder fördern. Was, was will sie denn da genau machen?
0: Ja, das Thema Energiewende ist ja ein prägendes Thema der Landesregierung und ähm, dieses schwarz-grüne Bündnis möchte. Windenergie als einen der Schwerpunkte schaffen. Da steht im Ko Koalitionsvertrag, ähm, diese, diese Klimaschutzziele seien nicht erreichbar, wenn, Düssel wenn Düsseldorf in wenn NRW nicht mehr macht beim, bei der Windenergie. Und da soll es eben ein Aktionsprogramm geben mit 1000 neuen Windrädern in, in NRW. Und, ähm, das ist eben ein, ja, einer der Schwerpunkte, die das da politisch gesetzt werden sollen.
1: Wenn ich jetzt an Windräder denke, dann denke ich irgendwie immer an so große, weite Felder und äh, Wälder, auf jeden Fall nicht unbedingt an eine Stadt wie Düsseldorf. Könnten denn da welche auch nach Düsseldorf kommen? Welche Standorte gäbe es denn da überhaupt, die sich anböten?
0: Also du liegst erstmal jetzt grundsätzlich richtig, es gibt so einen Energieatlas, da kann man nachgucken, wo in Deutschland Energie ähm, erzeugt wird und in der Tat in Düsseldorf gibt es kein einziges Windrad und die nächsten Windräder von Düsseldorf aus gesehen sind auch genau da, wo es ein bisschen ländlicher wird, also außerhalb von Ratingen steht eins, ähm, dann bei Metzkausen, das ist ein, so ein Dörfchen, was zu Mettmann gehört und ein bisschen ja auch so ein Düsseldorfer Vorort, äh, wenn es da dann ländlicher wird, da findet man sehr, sehr vereinzelt also solche Anlagen, ähm, es gibt auch Großstädte, wo einzelne Windradanlagen sind, aber Düsseldorf gehört eben nicht dazu. Wir sind also ein weißer Fleck auf der Windradkarte. Ähm, das hat auch Gründe und zwar sind die nicht technischer Natur. Natürlich könnte man auch in Düsseldorf munter das ein oder andere Windrad hinstellen, sondern das sind eben gesetzliche Vorgaben. Die sind bis jetzt relativ streng. Zum Beispiel darf 15 Kilometer um einen Flughafen kein Windrad gebaut werden. Das hat seltsamerweise mit dem Funkverkehr zu tun, der nicht gestört werden soll. Okay. Und da kannst du schon mal, wenn du einen Zirkel nimmst, schon mal große Teile des Stadtgebiets ausklammern. Und dann gibt es eben noch diese Regelung, dass diese Windräder 1000 Meter Abstand zu Wohnbebauung haben müssen. Und damit werden auch eigentlich die meisten Grünflächen in Düsseldorf ausgeschlossen. Also ein Kilometer ist schon bei so einer engen und dichten Stadt wie Düsseldorf sehr, sehr viel. Das heißt, es gibt eigentlich gesetzlich kaum überhaupt theoretisch denkbare Standorte. Und ähm, jetzt ist erstmal die Frage, dass die Landesregierung eben genau diese gesetzlichen Vorgaben lockern will, damit überhaupt der Bau denkbar ist. Und dann stellt sich erst die Frage, welche Standorte sich anböten.
1: Okay, das heißt, das kann man jetzt quasi unter diesen gesetzlichen Regularien noch gar nicht wirklich... Absehen. Was naja, was schon
0: so ist, das Thema wird immer wieder diskutiert, vor allen Dingen auf negative Art und Weise. Diese Windräder sind ja bei vielen Anwohnern sehr, sehr unbeliebt. Mhm. Und es gibt immer wieder schon mal Ängste, weil du kannst schauen, wenn du auf den Stadtplan guckst und sagst, okay, Abstandsregeln fallen, kannst du ja schon sehen, klar, es wird natürlich jetzt nicht auf den Burgplatz in der Heilstadt ein Windrad gestellt, <lacht> ähm, sonst, also, sondern es wird eben um Grün, größere Grünflächen geben. Und wenn du auf den Stadtplan guckst, da haben wir eigentlich nicht so viele. Also im Norden in Richtung Duisburg ist ja viel Platz, da könnte man welche hinstellen. Äh, klar, Hubbelrath, diese ganze Schneise da ähm, Richtung Mettmann, äh, Knittkuhl, da sind größere Grünflächen, Rottoser Bachtal und dann unten im Süden, es gab wohl auch mal Überlegungen im Klärwerk Süd auf dem Gelände, da da ist, ist ja ein bisschen Platz, da unterhalb der der Uni ist das, glaube ich, und dann auch so Richtung Hilden sind größere Grünanlagen ich glaube, das wäre das interessant. Ich habe auch schon mal so vorsichtig mit der Politik gesprochen. Es gibt keine konkreten Standorte, die schon überlegt werden. Und insgesamt sind selbst die Grünen, ähm, die ja auch natürlich auf kommunaler Ebene sich über Windkraft freuen würden, sehr zurückhaltend und sagen, ja, wir, wir wollen uns dem Thema nicht verschließen, aber die großen Potenzialflächen äh, wird es wahrscheinlich dann in der Stadt eher nicht geben. Aber das, das Thema wird kommen und auch mit Bezug auf Düsseldorf.
1: Das wird mit Sicherheit noch diskutiert werden. Welche Themen sind denn noch so interessant? Also wir haben jetzt seit äh, dieser Woche eine neue Landesregierung, das Kabinett ist vorgestellt, der Ministerpräsident ist vereidigt. Was äh, ergibt sich denn daraus Spannendes aus Düsseldorfer Sicht?
0: Ja, im Koalitionsvertrag kommt Düsseldorf nur einmal explizit vor, natürlich wegen des Flughafens. Der ist ja ein Streitpunkt zwischen CDU und Grünen, auch ähm auch auf kommunaler Ebene musste man sich da berappeln. Da gibt es ja auch im Stadtrat ein schwarz-grünes Bündnis, weil die CDU einem einer Kapazitätserweiterung, also einem Ausbau des Flughafens, positiver gegenübersteht als die Grünen. Und da hat man eigentlich eine Formel jetzt gefunden, dass man da Kompromisse finden will, die auch so ähnlich auch in diesem Kooperationsvertrag in der Stadt ist. Also grundsätzlich schließt man da... Einen größeren Ausbau des Flughafens aus, aber vereinzelt könnte man auch mal drüber reden. Ist aber momentan, glaube ich, sowieso nicht das Thema. Der Flugverkehr ist ja sowieso noch nicht wieder bei dem Stand vor Corona. Äh, dann, ähm, ja, ganz aktuell ist interessant, es gibt äh, Überlegungen schon länger des Landes, am Düsseldorfer Flughafen ein Abschiebegefängnis zu bauen, also einen sogenannten Gewahrsam. Die Idee ist eben, dass die Menschen, die abgeschoben werden sollen, ähm, dann schon am Vorabend aus dem relativ weit liegenden Abschiebegefängnis für NRW schon mal an den Flughafen gebracht werden könnten. Das soll angeblich Stress ersparen. Es gibt da aber massiven Protest gegen und die Grünen sehen das sehr, sehr kritisch. Das ist eine Sache, die muss das neue, die neue Familienministerin Josephine Paul, die ja von Grünen ist, die ist auch für Integration zuständig, muss da relativ schnell auch eine Linie jetzt mal festlegen für Düsseldorf. Und natürlich gibt es dann auch tausend weitere Themen, die irgendwie Düsseldorf betreffen könnten, was so Kommunen, kommunale Finanzierung angeht und so. Also ist schon sehr spannend.
1: Ja, ich meine, Düsseldorf als Landeshauptstadt ist da ja sowieso immer noch mal unter einem speziellen Fokus. Ähm, wie viele Düsseldorfer und Düsseldorferinnen sind denn eigentlich beteiligt jetzt an unserer brandneuen, frischen Landesregierung der Schwarz-Grünen?
0: Also ich finde, man muss mal ein bisschen aufpassen, diese Frage, ähm, ähm, finde ich, wirklich manchmal für die Landeshauptstadt so ein bisschen provinziell. Natürlich kann man davon ausgehen, dass alle Menschen, die in der Landesregierung arbeiten und vor allem auch in ihrem Mitarbeiterstab Düsseldorf ganz gut kennen und auch vielleicht den Zweitwohnsitz hier haben, das heißt, ich glaube, Düsseldorfer Themen sind relativ leicht dem Land zu vermitteln. Das ist was anderes, als wenn du jetzt aus, keine Ahnung, Sprockhöfe kommst oder Münster oder was weiß mhm. ich. Oder so. Es gibt jetzt bei zwei Mitglieder der Landesregierung, die deutlich mit Düsseldorf zu tun haben. Allen voran ist das Mona Neubauer, die neue die grüne Superministerin und frühere grüne Landeschefin. Die kommt zwar aus Bayern, aber ist zum Studium nach Düsseldorf gezogen und seitdem ja auch hier politisch tätig gewesen. Die war ja auch früher unsere grüne Düsseldorf-Chefin, also die wohnt in Düsseldorf, ich meine in Pempelfort, kennt die Stadt jedenfalls wie ihre Westentasche und äh, ist jetzt hier auch blendend vernetzt. Also das ist, die kennt auch hier jeder sozusagen. Ja. Und Da haben wir schon mal den ganz kurzen Dienstweg in Richtung Landesregierung. Und weniger bekannt ist auch ähm, Nathanael Leminski, der neue, also der alte und neue Leiter der Staatskanzlei und neue Minister unter anderem für Europa und Bundesangelegenheiten. Ähm, der wohnt auch in Benrath mit seiner Familie. Ich glaube, der kommt gebürtig aus Bonn, äh, aber gehört auch zu unserem CDU-Stadtverband, ist aber hier in der Stadt, meine ich, nicht wirklich in Entscheidung getreten bis jetzt, sondern der hat ja eher Karriere auf Landesebene gemacht. Vor allen Dingen kannte man ihn als Vertrauten von, von Armin Laschet. Mhm. Eben, er ist jetzt auch Henrik der nah. er gilt ja als sehr, sehr guter, ähm, Kommunikator so hinter den Kulissen, war ja auch als Schulminister im Gespräch, da gab es aber im Widerstand der Grünen, weil er eben mh, als sehr konservativ christlich gilt und diese Nähe zu dieser christlichen Organisation Opus Dei ähm, hat und da und vor allen Dingen auch mal als junger Mensch ähm, eine ähm, ziemlich schulenfeindliche Äußerung äh, von sich gegeben hat. Inzwischen distanziert er sich davon, aber der war dann offensichtlich den Grünen auch als als Schulminister nicht nicht vermittelbar. Aber ähm, auch der wird eine wichtige Rolle spielen und ist jemand, der auch Düsseldorf ohne Düsseldorfer Süden offensichtlich auch privat gut kennt.
1: Das heißt, wir sind stark vertreten im
0: Kabinett. Ja, interessanterweise ist Düsseldorf dafür im Landtag nicht mehr so stark vertreten. Wir hatten ja mal bis zu elf Abgeordnete aus Düsseldorf. Das sind jetzt nur noch fünf momentan ne, sechs sind das, Entschuldigung, zwei Grüne und vier von der CDU. Ähm, kann man jetzt auch sagen, mein Gott, was soll's. Das ist deshalb manchmal ganz interessant, weil es eben auch bestimmte Belange gibt, die Düsseldorf betreffen. Auch zum Beispiel diese ganze Entwicklung des Regierungsviertels, wenn es darum geht, wo die Ministerien hinkommen, mhm. wie das baulich gemacht wird. Das ist ja was, was die Stadt auch total immer prägt. Und da gab es früher immer den guten Brauch, dass diese Abgeordneten überparteilich zusammenarbeiten. Da kann man ja sagen, ärgerlich, dass nur noch in zwei Parteien überhaupt äh, explizite Düsseldorferinnen und Düsseldorfer vertreten sind. SPD hat keinen Abgeordneten mehr, FDP hat keinen Abgeordneten mehr, AfD hat keinen mehr. Die standen sowieso mal ein bisschen äh, außen vor, die AfD, ja. ähm, weil die anderen nicht mit denen zusammenarbeiten wollen. Aber das ist natürlich jetzt für Düsseldorfer Belange ja schon äh, von einem gewissen Nachteil, wobei ich da auch immer denke, da kann eine Landeshauptstadt auch eine breite Brust haben, wenn es jetzt hier um Stadtentwicklung geht. Die Drähte sind so eng ähm, zwischen auch zwischen der Stadtspitze und der Landesregierung, dass ich glaube, dass man für Düsseldorfer Interessen da ein, eine Stimme finden wird. Sehr gut. Ähm, kommen wir zu etwas ganz anderem. Du warst ähm, bei Housing First. Das ist ein ähm, Projekt in Düsseldorf, das versucht, Menschen von der Straße zu bekommen. Du hast dabei zwei Menschen kennengelernt, die durch dieses Projekt zusammengefunden haben. Wer war das denn?
1: Äh, ja genau, also Housing First ist ein Verein, ein eingetragener Verein ähm, und die vermitteln Wohnungen an obdachlose Menschen und... Ähm der Clou dabei ist, dass Privatpersonen, also es gibt auch ein paar Wohnungen, die von Wohnungsfirmen quasi bereitgestellt werden, aber die meisten Wohnungen kommen tatsächlich von Privatpersonen. Das heißt, eine Person sagt, okay, ich möchte euch unterstützen, ich kaufe eine Wohnung und in diese Wohnung zieht dann ein Mensch ein, der sonst auf der Straße gelebt hätte. Und äh, bei dem Termin diese Woche habe ich zwei dieser Menschen kennengelernt. Einmal Karl, der eine Wohnung gekauft hat und einmal Alex, der seit Ende Mai in einer dieser, in dieser Wohnung wohnt. Und äh, das war irgendwie total schön zu sehen, weil diese beiden Herren ähm, ja, aus total unterschiedlichen Welten kommen, kann man fast schon sagen, und sich aber total gut verstanden haben und äh, sich beide wirklich offensichtlich gefreut haben, dass das alles so gut geklappt hat und äh, dass dem Alex geholfen werden konnte und er jetzt das erste Mal seit über 20 Jahren eine eigene Wohnung hat.
0: Spannend. Ähm, was macht dieser Verein Housing First denn genau und warum heißt der Housing First?
1: Das Konzept von Housing First, das gibt es nicht nur in Düsseldorf, das gibt es auch in Köln und in ganz vielen anderen Städten. Und das geht quasi darauf zurück, dass man sagt, ohne großartige ähm, Vorgaben an Wohnungslose zu stellen, bringen wir sie erstmal in eine Wohnung. Und von da aus kann man dann weitere Sachen, die die Menschen wieder, naja, in ich sage jetzt mal normalen Lebensweg äh, bringen, weitermachen. Also dann äh, einen Job suchen zum Beispiel oder Sozialleistungen beantragen. Aber dass dieses ähm, diese, dieses Konzept von erstmal eine Wohnung und dann sehen wir weiter, ist, äh, ist eben grundlegend dafür. Der Verein Housing First hat sich aus 50-50 heraus gegründet, ist aber ein eigenständiger Verein. Und ähm, dafür wurden von der Stadt zwei Sozialarbeiterstellen, bereitgestellt und wurde, wie das meistens ist bei solchen Projekten, erstmal auf ein Jahr begrenzt. Und ähm, genau, da wird dann ganz viel mit den Menschen auf der Straße gesprochen und geredet, weil das natürlich auch super viel Vertrauen voraussetzt. Ne? Also jetzt zum Beispiel im Fall von von Alex, den ich da diese Woche kennengelernt habe. Der Mann hat über 20 Jahre lang auf der Straße gelebt. Da ist es natürlich auch irgendwie erstmal, ähm, schwierig. Er hat auch gesagt, als er das Angebot bekommen hat, vielleicht in eine Wohnung ziehen zu können, hat er erstmal überlegt, ob er das überhaupt will. Also er war da erstmal total, äh, hat sich erstmal so ein bisschen dagegen gesträubt und hat dann aber, ähm, ja, und nachdem Alex dann äh, Vertrauen zu Alena, der äh, Sozialarbeiterin, gefasst hat und sie zum Beispiel seinen ersten Personalausweis beantragt hat, haben, so dass er auch eine Krankenversicherung haben kann, da hat er dann gesagt, dann fühlt er sich auch bereit dafür, äh, ja, in diese Wohnung zu ziehen. Und das hat er jetzt geschafft. Und das war total schön zu sehen, wie er jetzt da sich in seinem eigenen Reich äh, einrichtet und zurechtfindet. Spannend. Und
0: ähm,
1: es ist ein Jahr vorbei. Wie ist denn die Bilanz nach einem Jahr? Äh, sehr gut. Also vor ungefähr einem Jahr, also im September letzten Jahres, hat sich der Verein gegründet und das Ziel war, 20 Menschen innerhalb dieses Jahres zu vermitteln. Äh, sie sind jetzt schon bei 24, also sind jetzt schon 24 Menschen in Wohnungen eingezogen und äh, bis September sind noch vier weitere Einzüge geplant, also mhm. Ziel schon mal weit übertroffen und ähm, ja, also alle Beteiligten sind total begeistert von dem Projekt. Die Leiterin, die Julia von Lindern, hat auch gesagt, das Schöne dabei ist halt, dass es eine langfristige Betreuung ist. Also es ist nicht so, dass die Menschen dann quasi in die Wohnung gesetzt werden und dann so, ja, guck mal, wie du klarkommst, sondern auch darüber hinaus gibt es halt noch Betreuung. Und das sichert halt auch, dass dieses Projekt... Ähm, nachhaltige Ergebnisse liefert, also dass das nicht nur, dass das nicht was ist, was dann, ja, nach ein, zwei Jahren irgendwie dann doch wieder den Bach runtergeht, sondern die meisten Menschen bleiben da wirklich über Jahre in Kontakt und äh, viele schaffen es tatsächlich, ähm, ja, nachhaltig von der Straße wegzubleiben. Mhm. Ähm,
0: jetzt ist ein Jahr vorbei, du sagst eben, die Stellen sind befristet, ist das denn schon klar, wie es weitergeht?
1: Das ist noch nicht klar. Ähm, da sind die Verantwortlichen gerade in den in den Verhandlungen. Also es wird jetzt auf jeden Fall wieder Unterstützung von der Stadt, von der Politik und auch von äh, den Unterstützern, die diese die die Wohnung kaufen, äh, gefordert oder was heißt gefordert gewünscht. Ähm, denn ohne das geht es natürlich nicht. Ähm, aber die die Leiterin des Vereins, die klang recht zuversichtlich, weil eben die Bilanz so gut ist, weil es eben so gut funktioniert. Und ähm, sie meinte, äh, sie hat den schönen Satz gesagt, es wurde schon mit mehr Geld weniger erreicht. Also ähm, denke ich, hoffe ich doch mal, dass dieses Projekt nach einem Jahr nicht äh, ausschleicht, sondern dass das nochmal verlängert werden kann. Spannend. Ja. Kommen wir jetzt äh, zum, ja, Problemthema, sag ich mal.
0: Problembär, Problem
1: der, der, der Problembär Flughafen, genau. <lacht> ähm, Ferien haben begonnen, wir sind in der ersten Ferienwoche. Äh, die Lage war hektisch, würde ich mal sagen.
0: Es lief super, ganz toll. <lacht> ich glaube, es haben alle mitgekriegt, es lief überhaupt nicht, ne?
1: Nee, also von von langen Schlangen an Check-in, an Gepäck. Abgabe, aber auch Gepäckausgabe. Also es hat wirklich an, an allen möglichen Ecken und Enden gehakt. Ähm, Reisende haben irgendwie teilweise drei Stunden vorher schon da gestanden und trotzdem ihre Flüge verpasst. Also da ist wirklich ganz, ganz viel im Argen. Und äh, ja, es ist nicht nur in Düsseldorf so, aber vor allem eben auch in Düsseldorf. Und die Politik sieht da auch, glaube ich, ein bisschen die äh, Airlines und die Flughafenbetreiber in der Verantwortung weil da eben auch, muss man ja auch sagen, während Corona sind recht viele Gelder an Airlines geflossen. Und trotzdem ist jetzt zu wenig Personal da.
0: Ja, Wahnsinn. Ist, ich habe den Eindruck, dass sich auch gerade alle diesem Phänomen noch nähern, auch so medial. Es scheint so zu sein, dass es eine Massenabwanderung, also es war schon dieser, dieser chronische Personalmangel bei den Fluggastkontrollen, der ist jetzt nichts so direkt Neues, aber scheint es scheint so zu sein, dass während der Corona-Krise sich eine Menge gerade diesem geringverdiener Sektor eine Menge Menschen andere Jobs gesucht haben und jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Also es ist wirklich irre. Man liest das ja auch von, von nichtdeutschen Flughäfen. Ähm, da brechen gerade Infrastrukturen total zusammen. Und jetzt, obwohl das seit Monaten auch bei uns berichtet wurde, ist es echt nicht gelungen, vor dem Start der Ferien, der ja natürlich abzusehen war als großer Peak der der Flugbewegung, ist es nicht gelungen, das irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Nee, also ich fand die... die äh Geschichte, die wir auch bei der RP hatten, ganz krass, dass irgendwann sogar die Flughafenfeuerwehr beim Verladen des Gepäcks helfen musste. Also da, das war, da, da dachte ich so, das ist so absurd eigentlich. Also das, das ist eine Meldung, wenn die vor drei Jahren gekommen wäre, hätte man gedacht so, hä, was, was ist da denn los? Also das ist wirklich, das hat Ausmaß angenommen und wie du sagst, dass die Probleme waren vorher schon da, aber irgendwie ist jetzt alles unter so einem Brennglas, um mal wieder diese Phrase zu bemühen.
0: Ja, und es ist einfach auch sichtbar. Ne? Wir haben da auch Bilder selber gezeigt über Tage von endlos Schlangen am Flughafen. Ne? Wir haben mit Reisenden gesprochen, die wirklich ihre, massenweise da ihre Flüge nicht mehr bekommen haben. Und äh, wenn man sich das mal vorstellt, ne? man ist da irgendwie unterwegs, das Gepäck ist schon aufgegeben und dann steht man da vor der Kontrolle, kommt nicht durch. Und so ist ein mega Stress, ziemlich totaler Frust äh, und das wirklich ähm, wirklich mit Ansage.
1: Ja. Ähm, was soll denn da Abhilfe schaffen? Was, was ist denn da geplant?
0: Also es ist ja jetzt die Überlegung, noch irgendwie ausländische Arbeitskräfte anzuwerben, die da helfen. Das ist ja, diese Fluggastkontrollen sind ja äh, angelernt. Ähm, die machen eine dreimonatige Schulung, in Klammern, worüber ja wenig geredet wird. Aber was man auch nicht vergessen darf, die erfüllen ja auch eine wichtige Funktion. Wir wollen ja alle nicht, dass Menschen mit Waffen in diesem Flugzeug stehen. Ne? Ja. Ähm, jetzt also sucht man irgendwie händeringend Leute, die man anwerben kann aus dem Ausland, die man anlernen kann und dann dahinstellen kann. Das wird wohl nicht mehr in den Sommerferien gelingen. Ähnliches gilt natürlich für die Gepäckverladung, auch da braucht man Personal, auch das ist nicht hochqualifiziert, aber es müssen Menschen sein, die, die da die Verantwortung übernehmen können und, und helfen können. Da sucht man jetzt händeringend Leute und auf einer höheren Ebene brennt natürlich total der Baum. Das ist eigentlich, ist die Bundespolizei für diese Kontrollen zuständig, die schreibt das aber an private Dienstleister aus, aber es stellt sich natürlich auch die Frage einer Mitverantwortung der der Flughäfen, wenn man so viele ähm, Flüge, und der Airlines natürlich auch, wenn man so viele mhm. Flüge disponiert im Sommer, ähm, stellt sich auch die Frage, warum, ähm, warum warum kann man überhaupt so viele Flüge abfertigen, wenn man doch die die Infrastruktur dafür nicht auf die Kette kriegt.
1: Ja, wenn man genau weiß, dass man nicht genug Personal hat, um dieses Pensum zu stemmen, ähm, ja. Und wie du sagst, ist ja, also ich finde das ist auch nochmal mal für, für Reisende ganz wichtig, das so zu sortieren, wer für was zuständig ist. Also für die Schlangen am Check-In, der Check-In ist Sache der Airlines, der ähm, Sicherheits, die Sicherheitskontrolle, das ist Sache der Bundespolizei, das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn es denn mal aufgrund von den lange Wart lange Wartezeiten nicht funktioniert, ist es ganz wichtig zu wissen, an wen man sich denn da wendet. Denn wenn man an der Sicherheitskontrolle so lange ansteht, dass man seinen Flug verpasst, bringt es einem nichts, wenn man die Airline kontaktiert.
0: Ja, es ist, wie gesagt, das ist dann wieder umgekehrt, kann man sagen, als, als Reisender ist es mir auch erstmal völlig egal, ähm es kann doch nicht sein, dass sie das nicht auf die Kette kriegen. Es ist ja nur noch wirklich kein Raketenwissenschaftler, Raketen, äh, diese Kontrollen hinzukriegen. Ne? Also man wundert sich da schon, finde ich.
1: Ja, vor allem, weil ja, also es ist ja jetzt mittlerweile auch wirklich bekannt und Leute ja auch wirklich sehr, sehr viel früher da sind, als, sie, als man das vorher irgendwie gewohnt war. Also mit zwei Stunden vor Abflug ja. kommst du heute nicht mehr weit.
0: Ich weiß nicht, ich bin ja sowieso so ein, so ein Schisser, wenn ich fliege, weil ich immer Angst habe, den zu verpassen. Ich stehe ja sowieso immer eine Stunde, als, als ich musste da rum, weil ich immer dann denke, und zwar auch immer wegen der Sicherheitskontrollen, weil ich dann denke, wenn das Gepäck los ist und bist durch die Sicherheitskontrolle, dann kann man sich ja immer noch ein überteiltes Sandwich da irgendwo kaufen und die Zeit totschlagen. Du bist ja der Experte für die flughafen haben der ja kurz darüber geredet. Aber ähm, diese Panik, auch gerade, wenn ich mir vorstelle, du reist da mit Kindern und stehst dann da, irgendwie, dann ist der Flieger weg und dann musst du wieder nach Hause oder was auch immer und gucken, wie du jetzt da hinkommst. Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Mux echt.
1: Ja, total. Und wenn dann irgendwie, dann wird dein, wenn du dann, in Anführungsstrichen Glück hast, kriegst du noch eine, eine Alternative, kriegst noch einen neuen Flug, aber der ist dann am nächsten Tag und dann, gerade wenn man jetzt nicht unbedingt aus Düsseldorf kommt, sondern ein bisschen weiter weg wohnt, dann muss man sich überlegen, fährt man nochmal zurück, bleibt man hier? Also, es ist, es ist ja wirklich schon, ich glaube, jede Spielart dieser Geschichte wo, haben wir jetzt in den letzten paar Wochen schon, schon gehört und gelesen. Also, das ist wirklich ein riesengroßes Wirrwarr, was da gerade an diesem Flughafen los ist.
0: Was noch interessant ist, muss man noch wissen, ähm von der höheren politischen Ebene jetzt etwas abstrakter, aber mit Auswirkungen. Ähm, der Flughafen Düsseldorf gehört zur Hälfte der Stadt Düsseldorf und gehörte früher, die andere Hälfte gehörte dem Land und diese andere Hälfte ist vor 20 Jahren privatisiert worden. Und zwar im Zuge des Wiederaufbaus nach diesem verhe schrecklichen verheerenden Brand, der ja mal da war. Mhm. Ne? Und ähm, das wird eben, die andere Hälfte wird eben von einem Konsortium aus privaten Eignern getragen. Das sind alles so, so Investmentgesellschaften, die weltweit in Flughäfen investieren. Und ähm, auch da brennt der Baum und zwar auch schon länger. Und die Stadt Düsseldorf hat diesen sogenannten Konsortialvertrag gekündigt. Also das ist das Dokument, bei dem die verschiedenen Eigentümer ähm, die Regeln ihrer Zusammenarbeit festlegen. Also was sind die wichtigsten Unternehmensziele, wie werden Gremien besetzt und so. Und da wird hinter den Kulissen gerade neu verhandelt und da gab es sogar die Drohung, diese privaten Eigner daraus zu drängen, weil die Stadt Düsseldorf total unzufrieden mit der Entwicklung dieses Airports ist und der, der Ansicht da auch ist, die Politik... Ähm, da wird, wurde schon bei Corona jeder Cent irgendwie rausgepresst mhm. und nicht investiert in, in die Infrastruktur. Ähm, auch das ist ein Thema, was hinter den Kulissen brudelt, dass diese ganze Flugbranche, Flughafen-Airline-Branche nach Corona natürlich total in Turbulenzen ist und ähm, dass eben auch insgesamt sich die Frage stellt, wie wird der Flughafen Düsseldorf auch organisatorisch künftig aufgestellt. Und das sind auch Dinge, die natürlich in die Qualität reinwirken, die Reisende dort erleben. Ähm, es gibt ja auch Kritik, dass der Flughafen, auch wenn er für die Kontrollen nicht zuständig ist, nicht zumindest auch, was weiß ich, als Reisende mehr betreut. Man könnte ja auch da Personal hinstellen, das Getränke verteilt mhm. oder irgendwas machen und so, um, um mehr Service zu bieten und so. Und das sind alles Themen, die sicherlich da jetzt reinspielen. Also hochinteressant, hat es echt noch nie gegeben, eine solche solche große Krise am, am Düsseldorfer Flughafen.
1: Glaubst du denn, dass es realistisch ist, dass man die nochmal löst, bevor jetzt äh, der Rückreiseverkehr am Ende der Ferien wieder losgeht?
0: Also das kann ich nur sagen, dem was, was ich was die Kollegen hier bei uns schreiben, das scheint so zu sein, dass man jetzt echt Augen zu und durch bei den Ferien, also dass man schon versucht, jetzt natürlich alles, was man auftreiben kann, dann noch in diese Kontrollen zu stellen, aber ich glaube, ähm, da muss man jetzt durch und wie gesagt, ich habe gelesen, äh, auch in anderen Ländern, von Amsterdam bis sonst wo, ähm, sind die Flughäfen gerade in einem äh, stehen vor ähnlichen Problemlagen. Ich glaube, dieses Jahr muss man da als Reisender einfach durch und ähm, dann wird es jetzt echt darum gehen, nach Corona diese diese Branche wieder vernünftig aufzustellen. Denn ich denke, dass der der, der Sturm, der Entrüstung, der war ja nichts zu überhören. Und mhm. Ich denke, da wird jetzt auch ähm, auch da kommt die neue Landesregierung wieder, denke ich auch mit ins Spiel, ähm, die da auch mal Druck machen muss. Ähm, auf allen politischen Ebenen wird das jetzt diskutiert werden und dann hoffentlich, ähm, zumindest vor den Herbstferien schon so weit gelöst, dass das da wieder normal der Verkehr abgewickelt werden
1: kann. Ja. Und ansonsten kann man nur noch darauf hinweisen, dass man zumindest in Europa viele Ziele auch mit der Bahn erreichen kann.
0: Ja, das ist äh, in der Tat richtig, dass man manches gar nicht fliegen muss und, ähm, das ist ja auch ein Thema, was da reinspielt, dieses Gefühl, Flugzeuge sind das, kommt Vorreisemittel, ähm, ist irgendwie auch vorbei, ne? wenn man da sein Sandwich für 13,90 Euro ist äh, im Flieger äh, und für sein Handgepäck noch extra zahlen musste und gerade noch den Flug gekriegt hat und so. Also viel schlechter ist bei der Deutschen Bahn noch nicht.
1: <lacht> das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. <lacht>
0: Wir befinden uns schon am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat äh, euch gefallen. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Äh, die hilft uns, dass dieser Podcast mehr gelesen wird und äh, dass wir glücklich sind. Äh, wenn euch etwas gefallen oder nicht gefallen habt, dann dürft ihr uns das auch mitteilen. Willi heißt bei Twitter, warte, Liste unterstrich die. Sehr gut. <lacht> ich heiße bei Twitter Arne Lieb in einem Wort.
1: Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben an rheinpegel-post.de. Da nehmen wir auch gerne äh, Lob, Kritik, was auch immer an. Meldet euch gerne.
0: Wir wünschen euch einen entspannten Sommerurlaub, wo auch immer er ist. Ähm, wenn ihr Lust habt, denkt auch ein bisschen an Düsseldorf und hört diesen Podcast. Dann freuen wir uns. Vielleicht vergesst ihr aber auch mal den ganzen Wahnsinn hier. Und entspannt euch.
1: Und ein schönes Wochenende an euch. Genießt die Sonne. Tschüss. Ciao.
0: Mehr im Netz.